0: Clubszene kommt zu euch. Clubkultur mit Superfly Spezialist Crazy Sonic. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer seid gegrüßt zu einer weiteren Ausgabe des Podcasts Clubkultur mit Crazy Sonic hier auf Radio Superfly. Es gibt wieder viel zu berichten und zusammenzufassen. Alles neu macht auf jeden Fall einmal der Oktober, denn ab 1. Gelten nun, in Wien zumindest, neue, strenge 2G-Regeln. Davon habt ihr sicher gehört. Geimpft oder genesen, it is, heißt es ab nun. Ob nun die Impfbereitschaft steigt, bleibt abzuwarten. Stichprobenartige Anfragen bei diversen Impfstraßen brachten das Ergebnis, dass durchaus mehr junge Menschen den Stich anpeilten, als noch vor der Bekanntgabe dieser Maßnahmen lustig oder weniger lustig sind auch immer wieder die E-Mails, die wir Veranstalter oder auch die Clubbetreiber von erbosten Menschen bekommen, die uns vorwerfen, dass wir an diesen Maßnahmen teilnehmen. Ja, wir nehmen daran auch aus vollster Überzeugung teil und vollziehen diese auch, denn wir wollen nicht im Winter wieder vor geschlossenen Klubtüren stehen und dann zusehen, wie wieder illegale Partys gefeiert werden. Das ließe zudem die Solidarität und den Zusammenhalt noch weiter bröckeln. Denn dann würden sich mit Recht viele Menschen fragen, weshalb man sich wieder einschränken lassen muss. Nur weil ein sturer Teil gegen die Impfung ist. Tja, apropos illegale Party. Diverse Online-Plattformen gruben dieser Tage wieder die alte Geschichte jener verbotenen Party aus dem Mai 2020 aus, die damals im Dots im Brunnenhof stattfand, beziehungsweise von einem Kaufhaus eben veranstaltet wurde angeblich. Ja, und rechts viral ging. Wer wusste nun was und schrieb was wem? Fragezeichen. Am Ende rühren diese Geschichten auch kräftig die Werbetrommeln für den neuen Hidden Dots Club hier ums Eck auf der Straße, der ja auch nicht ohne Widerstände der Anrainer in die Eröffnungsphase geht. Am 23.09. wurde jedenfalls mangels Genehmigung behördlich geschlossen. Laut einem offiziellen Statement von Martin Ho am 28.09. auf Facebook soll er nun aber dieses Wochenende öffnen dürfen, da alle Genehmigungen nun da sind. Promotion – Gab und gibt es jedenfalls genug, auch wenn sie nicht von BR-Agenturen kommt. Inhaltlich feilt man noch ein wenig an der Ausrichtung. Es wurden jedenfalls keine Kosten und Mühen gescheut und ein Void-Soundsystem wurde ebenfalls angeschafft. Ebenfalls hier ums Eck, aber für immer zu bleibt hingegen eine weitere Institution des Wiener Nachtlebens. Das Elektro-Gönner schließt für immer seine Pforten. Man könne die Kosten nicht mehr stemmen, auch eine Baustelle in der Nähe machte, dem kleinen Club zu schaffen. Ja, und by the way, es gibt etwas Neues in meinem Podcast. Zum Runterspülen nämlich. Dinge, die keiner braucht. Zum Beispiel, in letzter Zeit tauchen Trendworte immer wieder auf, die wirklich unter die Haut gehen. Ein Beispiel gefällig, Quertechno. Will man damit mehr Tickets generieren oder was oder wie? Weitere Unsinnigkeiten, Fluffy-Techno oder Crispy-Techno. Ab in die Niederungen der Werbetexte, hört bitte, bitte damit auf. Neu hingegen am Stadtrand ist nun einen Steinwurf von Leasing entfernt. Das Exil in Füssendorf. Wobei ganz neu ist die Location nicht. Unter dem etwas trockenen Namen Event Arena Vössendorf kannte man die Venue schon seit geraumer Zeit. Nun soll ein Neuanstrich, ein Umbau und eine fetter Lambda Labs Anlage dem etwas spröden Image eine neue Politur geben. Am 1. Oktober eröffnet das Exil vorerst Freitags seine Pforten mit dem Stadicy Umek. Und aufgrund der Tatsache, dass sich der Club in Niederösterreich in einem Industriegebiet befindet, darf man sogar bis 8 Uhr in der Früh feiern. Dazu hat man auch nun viele DJs und Crews aus Wien geladen. Das ist natürlich Grund genug, um mir das Ding einmal genauer unter die Lupe zu nehmen. Und ich begrüße heute daher gleich zwei Gäste, nämlich den Betreiber Daniel Vorber und den für das Marketing zuständigen Alex Kissenbauer bei mir hier im Studio. Hallo.
1: Hallo. Hallo, Rudi.
0: Mögt euch beide mal kurz der Hörerschaft vorstellen. Ich beginne vielleicht bei dir, Daniel.
1: Hallo, grüß euch. Ich bin der Daniel, ähm, habe vor fünf Jahren den Live- und Tontechnikverleih gegründet, bin sonst auch in der Szene schon sehr lange unterwegs und habe immer wieder gearbeitet. Und ja.
2: Du, Alex. Ähm, ich bin der Alex, viele kennen mich unter dem Spitznamen Ali, ich arbeite für eine Agentur ich mache dort Kreativkonzepte, wir machen viel Content und nebenher mache ich seit vielen Jahren das Marketing für elektronische Musikveranstaltungen in Wien. Ja, ich kenne den Daniel schon jahrelang und bin jetzt für Marketing und die Kommunikation vom neuen Club Exil zuständig. Genau, da sind wir jetzt auch gleich bei Medias Res. Es gibt einen neuen
0: Namen, der nun aufpoppt in der Wiener Club-Szene, obwohl der Club, das muss man immer wieder dazu sagen, nicht ganz in Wien liegt, nämlich das Exil. Eingangs habe ich ja schon beschrieben, wo man die Location, die es ja schon eine Zeit lang gibt, finden kann. Was kannst du uns nun darüber erzählen, lieber Daniel?
1: Wie viele Leute aus unserer Szene, aus unserer Bubble, glaube ich, spielen viele Leute mit dem Gedanken, einen eigenen Club aufzumachen, haben diesen Traum schon länger. Ja, lustigerweise in der Corona-Zeit war es dann für uns so, dass wir die Möglichkeit bekommen haben, hier etwas zu übernehmen viele gute Leute einfach in der Auftragslage nicht so ausgebucht waren, wie sie es sich wünschen würden. Und da bat sich die Möglichkeit, einfach mit Kollektiven, mit Freunden von uns, mit Geschäftspartnern einfach hier etwas Neues zu schaffen und einfach auch diese schwierige Phase vielleicht ein bisschen zu überwinden mit einfach einem zusätzlichen Auftrag und ja
0: wie findet man da solche Geschäftspartner? Ich meine, die Zeit war ja doch sehr unsicher. Man hat nicht gewusst, wie und wann es genau weitergehen wird. Wie findet man solche Geschäftspartner?
1: Also die Geschäftspartner haben auf jeden Fall Forschung gefunden über jahrelange Kooperationen, Zusammenarbeiten. Und ja, dadurch, dass wir in dieser Szene, also ich bin in der elektronischen Musikszene seit ungefähr zehn Jahren am Arbeiten und habe daher halt einfach ein Netzwerk, und genau das haben wir einfach hier auch genutzt.
0: Freitag soll also jetzt der Tag werden, der auch die Wiener Elektronikfans dazu bringen soll, an den Stadtrand zu fahren. Der Tag ist aber jetzt auch schon in Wien recht gut besetzt. Ich sage nur Stichwort Grelle Forelle, und so weiter. Ähm, wie soll das den Großstadtkindern schmackhaft gemacht werden? Vielleicht einmal an dich die
2: Frage, weil du ja dann wahrscheinlich das Marketing so hindeicheln wirst müssen. Genau. Naja, ich glaube, es sind viele Tage sehr stark besetzt. Jetzt gerade im Herbst ist äh, immer viel los. Das ist so die starke heiße Zeit generell, äh, genauso wie im Frühjahr. Von dem her äh, stimmt es auf jeden Fall. Aber ich denke, das ist kein Grund, äh, nichts Neues auszuprobieren. Äh, und je nachdem, wo man in Wien wohnt, äh, ist man dann näher am Exil oder auch nicht. Aber zum Beispiel, für, ich wohne im 5., der Daniel wohnt im 13., für uns ist die Anfahrtszeit kürzer als zu vielen anderen Clubs, die zentraler liegen. Gut, was macht diesen Club dann so speziell? Ich meine, ihr habt
0: es ja, wie du schon gesagt hast, mit Geschäftspartnern, natürlich an dieser Location, die man ja als event kennt, ja auch einiges gefeilt, umgebaut, verschönert, behübscht. Was macht diese Sache dann so speziell, dass die Leute dann mit diesem Wow-Effekt sagen, okay, da komme ich immer wieder mal her?
1: Genau, also wir haben die letzten sieben, acht Monate da auf jeden Fall einen sehr intensiven Umbau betrieben, ähm, haben ein mehrfloor konzept das heißt, wir haben drei Floors, die wir bespielen können, wir haben einen Outdoor-Bereich, auch mit 500 Quadratmeter, das heißt, da ist auf jeden Fall ähm, Platz für vieles Neues. Ähm, wir haben uns sehr stark mit Akustik, mit ähm, Tontechnik beschäftigt, wir sind ein tontechnik also Wäre eine große Negativwerbung, wenn es dort nicht auf den Punkt passen würde.
0: Ihr habt ja gute Referenzen als tontechnik Ihr seid ja auch ein bisschen, wenn das stimmt, beim Lighthouse immer wieder so ein bisschen mit dabei. Wenn man das ja,
1: also nicht nur mit dabei, sondern wir machen die letzten Jahre doch auch fünf Stages immer wieder dort. Mittendrin also. Mittendrin, ist da dabei, <lacht> ja. ja. Sonst, ähm, wir haben auch... Lichttechnik stark im Vordergrund, wir, es soll wirklich ein Erlebnis sein, wenn man bei uns vorbeikommt. Wir haben rundum erneuert, Das ist komplett neu ausgemalt worden, es ist wirklich auf sehr viele Punkte eingegangen worden, wir haben, es war auch einfach ein Prozess, ganz am Anfang, wie wir dieses Projekt gestartet haben, muss ich auch ganz ehrlich sagen, war uns war noch nicht klar, was es jetzt sein wird, sprich quasi in welcher Intensität wir den Umbau machen werden. Und es ist immer mehr dazukommen, also wir haben uns ja auch nicht zufrieden gegeben mit einem kleinen Umbau, sondern das Ganze ist wirklich ganzheitlich und mit voller Liebe gemacht worden
0: gut, ähm, die Anlage hast du schon angesprochen. Die Umgebung ist ja nicht das prätentiöseste, das kann man glaube ich sagen, aber es hat auch natürlich seine Vorteile, ähm, wenn man keine Nachbarn hat. Ihr werbt mit dem Sound und mit der Sperrstunde. Glaubt ihr, dass der zentrumsfixierte Wiener, der ja doch gern immer wieder ja, in den Innenbezirken weggeht, an den Stadtrand fahren wird, nur weil eben der Sound so gut und die Sperrstunde länger sind? Man es gab ja auch schon einige Beispiele in der Vergangenheit, die gezeigt haben, dass es auch nicht klappen kann. Hm. Wir wollen ja hier rauskitzeln, dass es klappen soll.
1: Ja, also ich glaube auf jeden Fall, die Sperrstunde ist ein Thema, wo jeder Club hätte sie natürlich gern länger. Ja, also ich glaube, das braucht man jetzt gar nicht groß breittreten. Ja, ähm, die Anlage. Ja. Beschreib sie ja, mal, ich, beschreib sie mal. Genau, also es ist auf jeden Fall am Mainfloor wird ein Lambda Labs QX System stehen, 90 Grad. Das heißt, drei Module pro Seite. Es wird ein ausgekügeltes Bassarray-System geben, um diesem Raum hier gerecht zu werden. Der große Raum, ich sage jetzt mal die Mainstage bei uns, ist mit einer Galerie. Das heißt, es ist gar nicht so einfach zu beschallen. Genau.
0: Ich sage jetzt einmal so, ich frage jetzt mal so ein bisschen provokant, es gibt ja jetzt mittlerweile in Wien schon einige Locations, wo eine Lambda Labs drinnen steht, das hat sich in den letzten Jahren extrem viel getan in Sachen Sound, ich hatte gerade vor kurzem erst Wolfgang Sauter hier im Podcast, ja. was macht eure besonders, frage ich mal so.
1: Bei uns ist auf jeden Fall besonders, dass wir ein sehr, große, ähm, ein sehr großes Augenmerk auf die Akustik gelegt haben. Wenn eine Anlage gut eingestellt ist, ja, hat man auf jeden Fall überall gute Ergebnisse. Ich bin trotzdem ein Fan von Lambda Labs, dass es sehr hochauflösend ist, dass es sehr genau ist. und ja. Die Location ist groß, sehr groß.
0: Wie intensiv werdet ihr dekorative Elemente nutzen, um das Publikum in Staunen zu versetzen? Dazu muss ich sagen, ich war ja dort. Den ersten Raum hast du ja gerade ganz gut beschrieben. Da gibt es aber noch den zweiten Raum, in den ich mich ein bisschen verliebt habe, wenn ich das so sagen darf. Der hat so ein bisschen ein, ein, ja, ein großstadt flairs erinnert ab einen Hauch ans Berg, mit industriellen Elementen, mit diesen Käfigen und so weiter. Ähm, wird das sich durch den ganzen Club ziehen? Ich meine, in den anderen Floors habe ich es noch nicht gesehen.
2: Ja, die, die Räume wurden unterschiedlich gestaltet und haben unterschiedliche Konzepte. So wie du es schon beschrieben hast, ist vor allem beim zweiten Floor wurden viele industrielle Elemente übernommen. Ich glaube, man muss einfach kommen und sich anschauen, damit man wirklich sieht, was das Besondere ist und diesen Eindruck hat. Aber auch der große Raum hat diverse neue Designelemente. Wir wollen aber den Veranstaltern auf alle Fälle viel Raum bieten, den ganzen Club zu gestalten, jeden Floor für sich und auf ihr Publikum einzugehen und ich glaube, da gibt es ganz viele neue Möglichkeiten, die Leute zu überraschen. Es gäbe ja sogar die Möglichkeit zu sagen, zwei Veranstaltungen könnten am
0: selben Tag in einer Location stattfinden. Ich meine, ginge das theoretisch, aber oder wollte das eigentlich nicht?
1: Wir versuchen natürlicherweise Szeneabende zu machen, sprich eine Musikrichtung auf drei verschiedenen Varianzen, würde ich jetzt einfach mal sagen, dass einfach für den Clubbesucher immer was dabei ist. Es gäbe theoretisch schon das Konzept oder die Möglichkeit, dass man hier getrennt, also dass man die Bereiche trennt, ist aber zurzeit so nicht geplant.
0: Gut, ähm, es böte sich jetzt auf jeden Fall dort an, auch kleine Festivals, ich, ich habe es jetzt ein bisschen unter Anführungszeichen hier auf meinem Zettel stehen, oder größere Tagesevents zu machen mit dem Innenhof. Das geht natürlich dann wahrscheinlich am besten in der wärmeren Jahreszeit. Ist sowas auch schon geplant? Weil ich meine, die Gesamtkapazität ist ja doch recht groß. Könnt
2: ihr überhaupt Zahlen sagen, wie viele Leute da reingehen können? So wie du schon gesagt hast, es gibt einen großen Outdoor-Bereich. Es sind, äh, gibt Gespräche und Ideen zu kleinen Festivals und längeren äh, Veranstaltungen. Aber das wird dann frühestens im Frühjahr spruchreif. Also jetzt in der kalten Jahreszeit wird es das mal nicht geben. Okay, spielen auch andere äh, Kulturbranchen, jetzt abgesehen von elektronischer
0: Musik und Konzerten, nehme ich mal an, in euren Planungen eine Rolle, sag ich mal Theater, Performance?
1: Das sind alles Sachen, die auf jeden Fall in Zukunft vielleicht interessant werden. Zurzeit ist es mal nicht geplant. Wir sind ähm, geplant jetzt wirklich mal einmal auf der elektronischen Schiene, bis zum Sommer hin weiterzumachen. Im Sommer ist geplant, dass wir Open-Air-Kinos machen und dann vielleicht eben auch ein bisschen stärker auf die Kulturszene eingehen und hier vielleicht Konzerte auch organisieren. Zurzeit wollen wir uns wirklich quasi als elektronischer Club positionieren.
0: Exil klingt ja einerseits wie ein sicherer Hafen vor etwas, wenn man, wenn man flüchtet. Andererseits auch ein bisschen wie eine unfreiwillige Flucht.
2: Was soll es eher darstellen? Vielleicht jetzt die Frage an den Marketingmann. Naja, wir sehen das Exil als sicheren Hafen. Es ist ja historisch gesehen so, dass viele große Künstler ihre bedeutendsten Werke im Exil geschaffen haben. Und genau diesen, diesen Raum wollen wir den Künstlern und Veranstaltern bieten, eben im Exil Neues auszuprobieren und neue Konzepte zu verwirklichen. Jetzt... Schildert einmal, was ihr grundsätzlich mit dem Freitag vorhabt,
0: welche Crews sind angedacht, was wird geplant sein, natürlich auch gleich mit dem Eröffnungsabend beginnen. in dem Fall werfe ich die Frage in die Runde, wer mag beginnen? Den ersten 1.10. meinst du jetzt, oder? Nein, grundsätzlich, es so. gibt schon Crews, die angefragt, die fix zugesagt haben, die dort sein werden
2: und in welche Richtung wird der Freitag gehen? Ach so, es ist auf elektronische Underground-Musik fokussiert. Da gibt es keine Einschränkungen. Das kann Technos sein, das kann härterer Techno sein, das wird auch Psytrance sein, möglicherweise auch Drum and Bass. Also in diesem Spektrum bewegt es sich. Da gibt es diverse Gespräche mit allen möglichen renommierten Veranstaltern aus Wien. Und wenn das Opening vorbei ist, kommen die ersten Dates dann raus. Bis dahin halten wir uns noch ein bisschen bedeckt.
0: Gut. Äh, habt ihr Angst, dass da vielleicht viele sagen mal, in Lauerstellung abwarten und sich mal das anschauen, dass das dann vielleicht äh, so am Hin hinten raus ein bisschen abflachen könnte und das Interesse?
1: Also wir haben jetzt auf jeden Fall, wir sind schon, es sind schon auf jeden Fall Daten fixiert. Das heißt, der November ist jetzt einmal soweit voll. Oktober genauso. Oktober, Entschuldigung. Und ja, also wir sind hier auf jeden Fall mit den ganzen Kollektiven in nahem Kontakt. Es ist das Interesse groß. Ähm, wir haben sehr viele Besichtigungen schon gehabt und ja, also ich glaube, dass es hier auf jeden Fall Interesse gibt.
2: Wir wollen ja. einfach das, was die Leute selbst noch nicht online gestellt haben, noch nicht vorwegnehmen, um dann niemanden irgendwie am Bein zu stellen. Aber gut, guter Plan. Ähm, wie ihr jetzt schon angekündigt habt, wollt
0: ihr ja viele musikalische ähm, Spektren abdecken, vor allem eben jetzt in der Elektronik. Es gibt äh, Psytrance, der einer der Booker ist ja Thomas Huber, der ist nicht da, der mir ja die Location auch als erstes vorgeschlagen hat, dann eben Techno, härtere Techno-Spielarten. Ähm, Meint ihr nicht, dass sich das auch ein bisschen schlagen könnte? Ich meine, da gibt es Einerseits das Hipster-Publikum aus Wien, das ihr ja gerne hättet oder das ihr auch brauchen werdet, versus die umland Rafer aus Niederösterreich, denen man ja auch sonst nicht gerne in der Disco begegnet. Könnte sich da nicht auch, sage ich einmal, ähm, soziale Konflikte geben, um es ein bisschen provokant zu fragen? Ähm, was meinst du mit den Umland-Ravern? Naja, aus Niederösterreich, äh, man weiß ja doch, ähm, bei Großveranstaltungen, ist mischt sich das Publikum und gemischtes Publikum, ist oft
2: sehr gut, aber auch oft nicht so gut. Na allgemein wollen wir ein bisschen zu den Rave und Techno-Vibes äh, zurückkehren, wo alle gemeinsam feiern, das hast du eh auch miterlebt früher, denke ich. Und wir wollen alle verbinden und alle Menschen, die gemeinsam und friedlich feiern wollen, sind willkommen. Und ich glaube, das ist so das Konzept, die Musik steht im Vordergrund und alle, die die Musik lieben, sind dabei.
0: Wird da das Security-Personal eine sehr wichtige, integrative Rolle spielen müssen, um da am Anfang einmal ja, die perfekte Mischung hinzubringen?
1: Also wir setzen das also auch auf ein Awareness-Team und ich glaube eben, dass ein Awareness-Team zusammen mit dem Security-Personal grundlegend einfach mal für einen Safe Space, für einen sicheren Ort, für den Clubbesucher sorgen muss. Und wir werden natürlicherweise auch ähm, uns einfach ein Bild machen, wer passt einfach stärker dazu. Und wenn es einfach Situationen gibt, die unpassend sind, dann werden wir auch handeln und diese Leute dann halt einfach aus dem Club entfernen lassen, sage ich jetzt mal.
0: Wie wird das ausschauen mit, mit, der, mit der Anfahrt? Es gibt ja natürlich jetzt die Möglichkeit mit der U6 und dann ein bisschen zu Fuß zu gehen. Ähm, in letzter Zeit hat es ja in Wien immer wieder Taxi-Probleme gegeben des Nächtens. Wir wissen alle die Problematik seit Corona, Uber und versus Taxifahrer der Streit. Habt ihr da Pläne, vielleicht mit einem Shuttle-Service auch zu operieren oder verlasst ihr euch jetzt derzeit noch darauf, dass der Ray-Verweis wie er wohin kommt?
1: Wir sind im Gespräch mit ähm, diversen Fahrdienstleistern, dass man hier vielleicht eine Kooperation anstreben kann, um quasi in der Früh einfach das Abreisen möglich zu machen und zu erleichtern. Ähm, es gibt die Partnerbahnstation, die nächste ist keine fünf Minuten zu Fuß entfernt. In der Früh fährt die Partnerbahn schon wieder, man kommt damit mitten in die Stadt hinein. Also, ich glaube, die Partnerbahn ist hier auf jeden Fall eine Möglichkeit. Wir hatten, bis, äh, wir hatten ja schon ein kleines Pre-Opening mit dem Journey to Tarab, mhm. wo wir einen äh, Shuttle-Dienst angeboten haben. Der wurde sehr gut äh, aufgenommen. Wird sich in Zukunft zeigen, ob wir quasi hier diese Idee weiter forcieren werden oder ob es eine Selbstanreise kein Problem ist für die Besucher.
0: Welche ähm, Club-Programmierung, welche Maßnahmen im Club werden Glaubt ihr, helfen aus dem Exil nun wirklich diese sichere Anlaufstelle mit einer Fortbestandsgarantie zu machen? Denn das Projekt scheint und klingt ja wahnsinnig ambitioniert. Äh, toller Sound, viel, viel Mühe, viel Herzblut reingesteckt. Aber jetzt braucht man natürlich auch den Support. Was glaubt ihr, wird dauerhaft da mithelfen? Gibt es irgendwelche Aktionen, die geplant äh,
2: sind? Wie wird der Innenhof gestaltet? Gibt es ähm, was zu essen? Also, ich glaube, die Qualität wird sich durchsetzen, einerseits beim musikalischen Programm, andererseits, dass renommierte Veranstalter ihre Veranstaltungen dort machen, ihr Stammpublikum dort begrüßen werden. Der Innenhof wird dann im nächsten Frühjahr ein Thema, der Außenbereich genau, da kann man dann noch über Essen, nachdenken über Food uh, Trucks im Außenbereich genau. Jetzt mal im Winter ist der Fokus auf die Musik, auf die einige neue Veranstalter, einige, die man kennt aus Wien, die sehr bekannt sind, aber natürlich auch die eigenen.
0: Du magst ja auch Daniel selbst Veranstaltungen, kommst du ein bisschen aus der härteren Ecke, stimmt das?
1: Ja, genau, das stimmt. Ja. Also wir haben eine eigene Veranstaltungsserie, nennt sich Addicted to Pressure und auch einfach auf dieser Liebe zur Musik und auch einfach, ich sage es mal, den Schalldruck, die, die Soundwave, die da auch ein ja, maßgeblicher Punkt sind und die Veranstaltungsserie haben wir bis jetzt relativ erfolgreich umgesetzt. Wird auf jeden Fall auch weiterhin geben und ja. Da hoffen wir natürlich auch,
0: dass das Publikum zahlreich erscheint. Nun noch ähm, abschließend die Fragen. In Wien gelten ja nun ab 1.10. die schon erwähnten 2G-Regeln. Jeder kennt sie. Diese gelten in Niederösterreich, viel ich weiß, noch nicht. Könnte das nicht Fluch und Segen zugleich sein, dass man vielleicht sagt, okay, die die sich nicht impfen lassen wollen, flüchten jetzt ins Exil?
1: Ich glaube, wie du da schon richtig gesagt hast, dem ist es noch nicht. Ja, also falls sich da wirklich die Lage ähm, gleich bleiben sollte und die Zahlen weiter hoch bleiben, glaube ich, wird es nur eine Frage der Zeit sein, bis hier Niederösterreich nachzieht. Falls die Zahlen wieder fallen werden, glaube ich, wird es in Wien auch kein Thema mehr sein, dass ab 1. November einfach wieder das Ganze angepasst wird. Also, ich glaube, falls sich hier äh, ein Unterschied in den Verordnungen des ein einzelnen Bundeslandes ergibt, dann wird es glaube ich nicht von langer Dauer sein. Und das nächste ist, man kann sich eh nur an diese Verordnungen halten. Ja,
2: ja ich glaube, es ist weder Segen noch Fluch. Man muss sich einfach an die Gegebenheiten gerade anpassen. Ja, dann bleibt mir noch die letzte
0: Frage. Ihr habt ja das Ganze in Niederösterreich auf die Beine gestellt, in Vössendorf. Glaubt ihr, ist es ein Vorteil, dort zu sein, von den Beamten her? Wie war das? Gibt, ist das Magistrat dort ein bisschen gemütlicher auf gut Deutsch, auch mit den, mit den Lautstärken, Einmessungen und so weiter?
1: Ja, also gemütlicher würde ich nicht sagen. Der Vorteil, den man vielleicht hier nennen könnte, ist, dass es in Wien sehr viele verschiedene Magist Magistratsabteilungen gibt, die für sehr spezielle Sachen zuständig sind. Das läuft in Niederösterreich stärker zusammen. Das heißt, es gibt weniger Leute, mit denen man kommunizieren muss. Heißt aber trotzdem nicht, dass es irgendwie leichter ist, beziehungsweise, dass einfach die, die Maßnahmen, die Verordnungen, man muss sich eher an die Gesetze halten, also hier gibt es wenig Spielraum und äh
0: Gut, dann wünsche ich euch alles Gute für das Opening am 1.10., also morgen. Dankeschön. Alle Wiener, die das jetzt gehört haben, die meinen Podcast gehört haben, können sich natürlich selbst ein Bild machen und auch an den folgenden Freitag natürlich geplant ist, jeden Freitag hier ordentlich Ramba-Zamba zu machen. Ja, ich wünsche euch das Beste. Danke für den Besuch. Ich danke euch da draußen auch für die Aufmerksamkeit. Wie immer hört ihr meinen Podcast auf allen Plattformen, auf denen es Podcasts zu hören gibt. Ihr könnt mir gerne schreiben. Und ansonsten hören wir uns in zwei Wochen wieder mit Dominik Eulberg. Der wird mir ein bisschen was zu seinem neuen Buch erzählen. Bis dahin, gehabt euch wohl. Clubkultur mit Crazy Sonic. Zum Nachhören als Podcast auf superfly.fm.